0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge im Mama Academy Podcast. Heute mit einem wundervollen Gast und zwar der lieben Maren von Zaubert Gut. Maren ist selbst Hebamme, betreut auch Hausgeburten und wir sprechen über das Thema Geburtsverletzungen. Es kamen viele Fragen von euch zu dem Thema rein und ich habe diese alle mit aufgegriffen und werde mit Maren zusammen diese Fragen beantworten und wir schöpfen aus ihren Erfahrungen, aus ihren Wissenspool und sie hat ganz, ganz viele Tipps für euch parat. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Mama Academy Podcast. Heute haben wir ein Thema, was ihr euch in unserer Community gewünscht habt, wo ganz, ganz viele Fragen immer wieder uns gestellt werden und zwar geht es um das Thema Geburtsverletzungen. Und da ich zwar als Ärztin im Erstkontakt mit den Frauen, mit den Geburtsverletzungen, ja, zu Tun habe und vielleicht die Erstversorgung übernehme, haben wir aber doch nochmal ein ganz, ganz großes Aufgabengebiet der Hebammerei dabei und zwar die Hebammen, die ja entweder unter der Geburt auch ähm, ja, die Frau mit versorgen, wenn die Geburt außerklinisch stattfindet. Aber vor allem auch die Nachsorge übernehmen. Und deswegen habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar die liebe Maren von Zaubert to Gut und, nee, Zaubert Gut, Entschuldigung. Zaubert, gut, genau. <lacht> ähm, und ich freue mich total, dass wir einfach mal aus beiden Perspektiven heute im Teamwork mit euch das Thema behandeln können. Und ich finde es ja ganz spannend, weil Maren ja auch nochmal einen ganz interessanten Blick hat. Sie betreut nämlich auch Hausgeburten und damit habe ich ja noch gar nichts zu tun gehabt. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist, Maren. Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallöchen. Ja, Maren, magst du dich einfach mal unseren Zuhörerinnen vorstellen, mal so ein bisschen erzählen, wer du bist und ähm, wie deine tägliche Arbeit aktuell aussieht?
1: Ja, also momentan, also erstmal, ich bin Maren, ich bin 31, wohne im Ruhrgebiet, habe zwei Kinder die einen Altersabstand von 17 Monaten haben. Der Älteste ist jetzt gerade zwei geworden. Also ich liebe die Herausforderung. Ich bin auch zwischen beiden Kindern wieder arbeiten gegangen als Hebamme und äh, betreibe meinen Instagram-Account, wo es viel um Aufklärung zur Hebammenarbeit geht, aber auch natürlich ähm, um mein eigenes Muttersein. Bei, wie ist denn das eigentlich bei einer Hebamme? Kann die nicht schon alles? Das sind immer oft so Fragen, die mir da entgegenkommen und ähm, mir sind so Herzensthemen einfach ähm, ja eine ehrliche Elternschaft zu zeigen und auch vor allen Dingen, was mir mit meinem Mann wichtig ist, eine gleichberechtigte Elternschaft zu zeigen. Das sind so meine Themen, die ich da habe. Ähm, ich habe Hausgeburten begleitet noch bevor ich Hebamme war und zwar bin ich ähm, ein Jahr lang mit einer Hausgeburtshebamme mitgegangen und das war der Grund, weshalb ich Hebamme werden wollte. Habe dann klinisch gearbeitet, bin aus der Klinik raus und habe dann die letzten sieben Jahre freiberuflich gearbeitet mit einem kleinen Abstecher mit einer Weiterbildung zur Familienhebamme und habe dort da mehr Familien begleitet, die ähm, Probleme haben zum Beispiel mit der Bindung des Kindes, wo es ähm, darum geht, Fluchterfahrungen zu haben, Migrationshintergrund, Sprachbarrieren, psychische Erkrankungen oder auch eine Erkrankung der Kinder. Genau, also wo es einfach mehr Probleme gibt. Und ähm, genau. Und ab nächstes Jahr fange ich wieder komplett an, in der Schwangerschaftsvorsorge zu arbeiten und in der Wochenbettbetreuung und werde Geburtsvorbereitungskurse für Paare geben. Das ist so
0: das zu mir. Super spannend. Also schon an dem, was du erzählst, merkt man, dass du die Herausforderung suchst, weil das klingt alles nicht so ähm, nach dem einfachsten Weg, den man sich irgendwie aussuchen kann. Und ähm, du arbeitest jetzt aber aktuell, betreust du gerade Geburten, also Hausgeburten, oder bist du gerade in Nein. Elternzeit? Genau. Gerade, okay, ja. genau. Ja, ich finde es ja auch, ähm, es wird ja auch eine Seltenheit, ne, dass ähm, Hebammen das ähm, machen und Hausgeboten übertreuen. Ich kriege das äh, betreuen, ich kriege ja immer mit, dass das super schwierig ist mit der Versicherung und dass es deswegen so einen Mangel gibt. Also hier auch in Frankfurt, ähm, glaube ich, ist die Nachfrage viel, viel größer als das Angebot. Also ich kriege das so von meinen Patientinnen mit, dass es total schwierig ist, Hebammen zu finden, die das überhaupt noch machen. Ist das bei euch auch so? Oder?
1: Ja, definitiv. Und das ist auch bundesweit so. Ich hatte letztes Jahr im Dezember hatte ich gemeinsam mit zwei anderen Kolleginnen über Instagram einen großen Aufruf gemacht, um die Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband ein bisschen zu pushen, damit wir Hebammen ähm, anders bezahlt werden, besser bezahlt werden, weil der Haftpflichtbeitrag für die Kolleginnen, die frei, ähm, freie Geburtshilfe anbieten, sei es jetzt im Krankenhaus, in einem Belegsystem mhm. ähm, oder in einem Geburtshaus- oder Hausgeburten, zahlen mittlerweile über 10.000 Euro im Jahr, so gut werden, aber Geburten leider nicht vergütet, weshalb das halt eine Minusrechnung ist oder darauf abzielt, dass die Hebamme natürlich sehr schnell in sehr kritischen, überforderten Bereich kommt und auch nicht mehr sicherstellen kann, dass es Mutter und
0: Kind gut geht, weil man halt
1: sehr, sehr viel arbeiten muss. Ne? Ja,
0: es ist einfach nur traurig. Ich glaube, darüber können wir allein schon einen Podcast aufnehmen. <lacht> ähm, <lacht> genau. Ich kann es auch nicht verstehen. Und da kam ja jetzt auch die neuen Leitlinien raus zur äh, vaginalen Geburt, ähm, auch mit dem ähm, Motherhood e.V., die sich ja auch ganz stark ähm, für die Rechte der Frau einsetzen und dem Hebammenverband. Und auch da wird natürlich, ähm, natürlich wissen wir, dass eine ähm, intensive Betreuung der Frau unter der Geburt und sowas einfach ähm, ja viel, ja, viel mehr Schaden abwenden kann, sage ich mal, also eine viel sicherere Geburtshilfe bieten kann und dass wir das einfach nicht möglich machen. Und was du schon ansprichst, auch die Bezahlung, das, ähm, glaube ich, betrifft das ganze Gesundheitssystem. Und ich höre das immer wieder auch aus ähm, Nachbarländern, jetzt zum Beispiel Österreich, wo einfach die Frauen von vornherein ihrer Nachsorgehebamme schon mal einen Betrag von sich aus auch bezahlen müssen. Also die werden einfach von Grund auf viel, viel besser bezahlt. Das sind wir ja hier in Deutschland überhaupt nicht gewohnt, ne, da auch mal so. Ähm, dass einfach auch anders vergütet wird. Und ähm, ja, wir können nur hoffen, dass sich da irgendwie was ändert und ähm, die irgendwie mal aufwachen da oben und ja. Äh, merken, ähm, ja, dass da, das da grundlegend was falsch läuft. Genau, aber ich glaube, dass äh, da da können wir wirklich noch mal anders drüber sprechen oder vielleicht irgendwie mal was gemeinsam auf die Beine stellen. Ich ähm, freue mich auf jeden Fall, dass wir heute das Thema Geburtsverletzungen zusammen besprechen können. Ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, auch unter Ärztinnen und Hebammen, dass es da mehr dazu kommt, dass man zusammenarbeitet und ähm, man hat ja so immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch kennst im Kreis, dass da oft so ein Gegeneinander ist und ich kann das so von meiner Arbeit irgendwie überhaupt nicht verstehen, weil ich immer total froh war, auch von den Liebern lernen zu dürfen und damit einbezogen zu werden. Ja. Deswegen freue ich mich total, dass wir heute das gemeinsam machen. Und deswegen würde ja. ich auch direkt mal starten in das Thema. Und zwar, was ganz, ganz wichtig ist, ist ja erstmal für die Frauen, wenn sie schwanger sind, wie kann man denn Geburtsverletzungen vorbeugen? Also gibt es da so Tipps, wo du sagst, was man schon in der Schwangerschaft beachten kann?
1: Also alle Tipps natürlich ohne Gewehr. Ne? Also es ist so, dass ich natürlich einen Teil beeinflussen kann, einen anderen Teil kann ich nicht beeinflussen. Also ich kann nicht beeinflussen, wie an dem Tag die Geburt sein wird, weil ich weiß nicht, ob mein Kind nicht doch die Hand am Köpfchen hat und damit einen größeren Durchmesser hat, und dann hat die ganze Vorbereitung hier nichts gemacht. <lacht> ja, das kann natürlich passieren. Aber erstmal, um sich überhaupt einzugrooven, und das finde ich auch gerade für Frauen nach traumatischen Geburten oder für Frauen, die ihr erstes Kind bekommen, sehr gut, ähm, Dammmassagen, um überhaupt an den Ort des Geschehens zu kommen. Also was kann mein Damm? Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich selber hatte immer in meinen eigenen Schwangerschaften Riesenbäuche, also wirklich Riesen, Riesen, Riesenbäuche. Ich kam irgendwann selber gar nicht mehr an meinen Damm heran. <lacht> also das wäre unmöglich gewesen. Aber man kann auch anders ähm, handhaben, zum Beispiel Heublumenbäder ähm, kann man machen, so Dampfbäder. Joni-Steaming ne? mhm. nennt man das auch. Ähm, das kann angenehm sein. Es gibt äh, diesen Epino oder Annibal. Also wo dann ähm, ein Ball in die Vagina eingeführt wird und der aufgepumpt wird. Und das ist Training. Das macht man aber auch erst ab der 37. Schwangerschaftswoche, um das Gewebe so ein bisschen vorzudehnen und zu trainieren. Genau. Und da finde ich immer ganz, ganz wichtig, man muss ein bisschen gucken, was passt zu einem. Ähm, wenn man merkt, diese Anwendungen, die man da macht, sind für einen selbst unangenehm, dann bringen die auch nichts. Ne? Wenn das nicht schön ist für einen selbst, dann sollte man das möglichst bleiben lassen. <lacht> Und äh, eher ähm, das Mindset stärken, statt äh, den Beckenboden durch eine Dammmassage.
0: <lacht> Aber wann würdest du denn sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, um mit der Dammmassage zu beginnen?
1: Also ich hätte jetzt gesagt, ab der 35. Schwangerschaftswoche, 35., 36., genau. Und alles, was invasiver ist, also wie dieser Annibal oder Epino ab mhm. der 37. Woche,
0: Genau. Und ähm, bei der Darmmassage, wie oft würdest du das empfehlen? Nach Belieben.
1: Also natürlich kannst du das, am Anfang würde ich mich langsam rantasten, dass man das erstmal einmal am Tag macht. Aber man kann natürlich auch, wenn es die Zeit zulässt, auch es zwei-, dreimal am Tag machen. Wichtig ist, dass die korrekt durchgeführt wird. Und das würde ich mir auch tatsächlich von der Hebamme einmal zeigen lassen. Ähm, okay. Mit zeigen lassen, jetzt nicht erschrecken an die Zuhörerinnen. <lacht> Also sie würde einem die Massagetechnik, ich mache das immer an Hand meiner eigenen Hand zeigen, <lacht> wie man da richtig massiert, genau. Ja, oft ist ja gerade alles, was den Dammbereich anbelangt, ist so... Ähm Oftmals schambehaftet konnotiert, dass es einfach ganz schwierig wird, für Frauen darüber zu sprechen. Und deswegen sage ich
0: das vorweg. Nee, total. Und du sprichst mir da echt auch aus der Seele. Wir haben ja letztes Mal einen Podcast aufgenommen über Hämorrhoiden letzte Woche und ähm, auch das ein Thema, was super schambehaftet ist. Ähm, eigentlich ein Tabuthema, wo Frauen sich auch nicht trauen, das entweder mit ihrer Hebamme vorweg schon zu besprechen oder auch mit uns Frauenärzten und dann oft erst kommen, wenn halt wirklich massive Probleme da sind. Aber was ich auch super spannend fand, als du gesagt hast, mal so zu schauen, was kann der dann eigentlich? Wenn wir schon merken, dass wir da auch sehr ähm, viel Scham haben und uns das vielleicht auch gar nicht trauen, könnte das ja auch ein Geburtshindernis irgendwo sein. Weil sich mit dem Bereich anzufreunden, wenn man eine spontane Geburt plant, ist ja auch was etwas, was gut tun kann und vorbereitend ähm, sein kann, jetzt mal ähm, nicht nur auf Geburtsverletzungen bezogen, sondern sich überhaupt mal mit sich und seinem Körper zu beschäftigen. Das ist eigentlich finde ich die Phase der Schwangerschaft ein sehr schöner Zeitpunkt, weil das ja auch mit etwas Schönem verbunden ist und sich da einfach mal kennenzulernen und um vielleicht auch unter der Geburt zu wissen, wenn die Hebamme einen anleitet, dass man auch weiß, okay, wo ist, was ist jetzt wirklich gemeint und wie fühlt sich das an, ja, dass man da einfach so ein bisschen so einen Bezug einfach auch zu bekommt.
1: Ja, also ich glaube auch, dass die Schwangerschaft ähm, auch eine Zeit sein kann, wo man allgemein seinen Körper nochmal komplett neu kennenlernt und die ganzen neuen Features, die er so bereithält. Mhm. Ähm, und was ich auch immer sehr schön finde, sich allgemein jetzt auf Geburt, gar nicht nur auf Geburts, mögliche Geburtsverletzungen vorzubereiten, sondern ähm, auch vielleicht eine Art von Meditation einzugehen. Also wirklich die Ruhe und irgendwie diese Einkehr zu genießen in sich selbst und mhm. den Körper, was er da gerade leistet. Ja,
0: Total, auf jeden Fall. Und mit der damm um da nochmal zurückzukommen, ähm, du hast ja gesagt, um zu gucken, was der Damm kann. Es ist ja so ein bisschen... Ähm ja, fragwürdig, ob diese Dammmassage wirklich den Effekt hat, der immer gesagt wird. Also, da geht es ja dann auch um diese Durchblutung fördern und ob das jetzt wirklich das Gewebe weicher macht. Was ist so dein Gefühl? Ähm,
1: ja, ich meinte damit, was der Damm kann. Wenn man jetzt längere Zeit den Damm massiert, merkt man, wie das weicher wird. Und man merkt auch, dass ähm, die Vulva quasi wie so ein Plessierrock ist, den man da, ne, der sich so auffächern kann und auch sich wieder zurückfächert. Und ich finde, das eher, zu, ne, was dahinter steckt, was tatsächlich geht. Weil so lernen wir ja diese Körperregion meist gar nicht kennen. Und überhaupt zu wissen, ach, das geht also
0: verrückt. <lacht> ja, total cool. Und ich finde auch echt, dass nochmal, also selbst wenn es jetzt wirklich nicht diesen Effekt hätte, auf dieses Durchblutung fördern und ähm, das Gewebe vor finde ich eben diesen Punkt, den du gesagt hast, super wichtig, sich da einfach mal kennenzulernen und auch diese, vielleicht fällt ja auch ein bisschen Charme ab, dass man unter der Geburt, ist ja auch manchmal diese Angst dann da, ähm, wenn es ähm, in den Dammbereich reingeht, eben diese Angst vor der zum vielleicht auch abzulegen oder auch diese Angst, dieses sich ähm, ja, vor anderen, sage ich mal, zu entblößen, da steckt so viel, glaube ich, drin, was mir vor im Vorhinein gerade mit, ähm, mit einer Dammmassage, mit den Beschäftigung dieser Körperregionen einfach schon auch ablegen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn man selber nicht mehr drankommt, beispielsweise an dem Damm, kann das auch hervorragend der Partner oder die Partnerin übernehmen. Das geht auch. Und das hat a. den Vorteil, dass das entweder ein sehr schöner, intimer Moment wird, der in eine Sexualität übergeht, oder aber es kann den Vorteil haben, dass man eine Scham ablegt, auch vor den Partner oder der Partnerin unter der Geburt, weil der Bereich, den kennt man jetzt.
0: Ja, das ist auch immer ein ähm, super spannendes Thema, ne? also ganz ähm, auch unter, unter der Geburt zu erleben, wie der Partner sich verhält. Ich habe es ja nur im Rahmen des Kreißsaals mitbekommen, jetzt nicht bei Hausgeboten, da ist es sicherlich nochmal auch viel intensiver. Aber ähm, dass da da überhaupt mit dem Partner auch mal so drüber zu sprechen, auch was möchte ich vielleicht von der Geburt, wie stelle ich mir das vielleicht vor, ist auch ähm, super, super wichtig, finde ich. Und ja. ähm, das sind so Gespräche auch über Dammmassage und so doch. Um, auf jeden Fall was, was ich auch einfach mal empfehlen kann, sich da einfach mal so drüber zu unterhalten, um, auch zu merken, wie reagiert der Partner da drauf? Ne? Gibt es da vielleicht auch Ja,
1: ich mache ein das Handy. manchmal sogar genau. selber in der Schwangerschaftsvorsorge, ähm, dass ich das als Hebamme vor dem Paar anspreche und dem Paar auch explizit zeige, wie das geht. Weil dadurch, wenn ich das offensiv anspreche und so tue, als würden wir jetzt darüber reden, wie Haare kämmen geht, ja, äh, lege ich automatisch bei meinem Gegenüber auch ein bisschen Scham ab. So, ne, würde ich da jetzt sitzen mit einem Satz roter Ohren irgendwie und denken, wir reden über Dammmassage.
0: <lacht> ja, und ich kann mir auch wirklich vorstellen, wenn man seinen Partner damit konfrontiert als man hat ja auch ein inniges Verhältnis, man kennt sich und dann sagt man ja, und damals macht halt, dass der auch das erstmal vielleicht auch abtut. Ne? Und wenn aber jemand professionelles da ist und sagt, ja, das hat den und den Effekt und so funktioniert das, da können ja auch Ängste bei dem Mann ähm, mittlerweile ja. Weise, einem Partner oder Partnerin ja, dass man da einfach auch das nochmal anspricht, das, das finde ich richtig gut, ja. ja. Cool. Und ähm, Genau, also das wäre so was Vorbereitendes. Da habe ich noch eine Frage und zwar äh, das Thema Himbeerblättertee. Wie stehst du dazu ähm, geburtsvorbereitend? Weil ich so ein bisschen die Erfahrung habe, dass das sehr unterschiedlich von Hebammen wahrgenommen wird. Das, ähm, ich hatte auch immer ein paar, die gesagt haben, das Gewebe ist dann rissiger, weil es einfach so wie so ein bisschen ödematös ist.
1: Ja, also sagen wir das mal so, jede Hebamme hat ja ihren eigenen Geschmack. Ja? Mhm. Ich sage, wenn eine Frau Himbeerblättertee trinken möchte, weil sie das schön findet, sich darauf vorzubereiten, dann soll sie das in einem gewissen mit mir abgesprochenen Maße, kann sie das gerne tun. Ähm, ich halte aber nicht den ähm, Himbeerblättertee für den äh, Opener unter
0: der Geburt. Mhm. Okay, also du kannst es so ein bisschen nachvollziehen, was ich da ähm, auch ja. von anderen Hebammen erfahren habe. Okay, ja gut, weil ich hatte heute wieder eine Frau, die schon über Termin drüber ist und die ist immer im Geburtshaus auch und ich habe sie dann gefragt, was haben die denn dazu gesagt, aber sie hatte das dann gar nicht angesprochen, weil es mich super auch interessiert, auch was ich dann natürlich auch dem, den Patientinnen sagen kann, ist das jetzt gut und wie viel, also auch Eva, lieber zurückhaltend. Okay, super. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, gehen wir mal einen Schritt weiter. Also das wäre so das, was man vielleicht vorbeugt, noch bevor es überhaupt in, unter die Geburt geht. Und mh, kann man denn einen Einfluss nehmen als Frau jetzt erstmal, also als Gebärende unter der Geburt ähm, auf Geburtsverletzungen? Hat man das so ein bisschen in der Hand? Also ich glaube, was auch? immer
1: gut ist, ist ähm, die Schwerkraft mitzunehmen, damit... Äh, <lacht> damit das Becken sich gut öffnen kann und ähm, der Muttermund sich gut öffnen kann. Und äh, die Schwerkraft ist ja schlussendlich auch mit einem noch ein bisschen. ja Also das heißt, eine aufrechte Gebärposition halte ich für sehr gut. Was ich auch hervorragend finde, wenn eine Frau nicht angeleitet werden muss, weil ein Pressdrang, den merkt, merkt die Frau definitiv. Wenn ich Frauen so betreue, dass sie sich sicher fühlen, und nach Gefühl mitschieben können. Und diesen Punkt verpassen die ja nicht. Die sagen ja jetzt nicht, ich gehe nach meiner Runde bummeln hoch und da ist jetzt das <lacht> Kind. <lacht> Sondern diesen Punkt von diesem Pressdrang, der ist das ist schon sehr stark einfach. Das ist sehr überwältigend und den kriegt man mit. Manche Frauen haben auch gar nicht das Gefühl, dass sie schieben müssen. Manche Frauen haben das Gefühl, die Kinder gibt es tatsächlich, das sind wenige, aber die gibt es. Deswegen erwähne ich das einmal, eher durch eine Artentechnik heraus zu befördern. Ja? Und jetzt kennen wir Geburten aus dem Fernsehen immer so, dass die Hebamme sagt und jetzt press, pressen, pressen, pressen oder schieb, 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 ja? was auch immer. Und das halte ich für eine Geburtshilfe, die nicht oftmals hilfreich ist, sondern eher, dass man wirklich die Frauen spüren lässt. Ich habe immer festgestellt, wenn die Frauen zum Beispiel unter der Geburt sich selber mal trauen, das Köpfchen des Kindes, wenn es runterkommt, zu tasten, dass das so, wow, da kriegen sie meistens total den Motivationsschub und wenn sie die Hand zum Beispiel am Kopf lassen, schieben die meisten Frauen intuitiv, ganz langsam und vorsichtig ihre Kinder hinaus und können sich da sehr gut vertrauen.
0: Ja, ich kriege voll gerne Ich weiß nicht, ich <lacht> so einfach so miterlebe. Ne? Ich habe hab ja zweimal eine Vakuumentbindung gehabt und... Ähm, zum Glück unter eine 1 zu 1 Betreuung und die Hebamme hatte die zweite Geburt auch betreut und hat mir einfach gesagt, bei mir ist diese Füße ragt recht weit ins Becken rein. Ne? Ich hätte mir das auch irgendwie so gewünscht. Und wenn du das so erzählst, habe ich gerade überlegt, oh, ne, wie das so wäre. Aber ich, ich, also bei mir war das irgendwie, ich habe das auch gespürt. Ich wusste ganz genau, beim ersten mal hatte ich eine PDA, beim zweiten nicht. Und ich habe das genau gespürt. Aber es, und ich hatte auch das Gefühl, ich habe in die richtige Richtung. Ähm, und hattest, gehängt, du mal, hattest du dann auch
1: hattest du dann hohen Gradstand unter der Geburt? Mit der tief reinreichenden
0: Symphyse? Nicht dass, ich mich, nicht, dass es mir präsent okay. ist, dass mir das so gesagt wurde. Ja, ähm, ja. Es war auch immer auf Beckenmitte und dann ging es einfach nicht. Und wir haben beide einen 37er-Kopfumfang. Ähm, das war, also und ich habe auch beide in der Hocke dann gekriegt, mit Hilfe aber, ja. ne? Also es war ja. wirklich ähm, schwierig. Naja, aber auf jeden Fall, ich ähm, glaube, das ist auch, was ich aber auch Erfahrung habe, dass, und das kann ich mir vorstellen, dass das aber mit einem, dass einfach das Körpergefühl da nicht gestimmt hat oder also dass die Frau sich vielleicht auch nicht dementsprechend vorbereitet hat irgendwo. Ähm, das oft zu früh gepresst wurde. Also das ja. bleibt mir so im Kopf, dass halt dann auch Hebammen gesagt haben, nee, nee, noch nicht pressen, nicht pressen, ähm, dass dann das vielleicht verwechselt wird Aber das ist oftmals,
1: habe ich das so wahrgenommen, ähm, unter dem geburtshilflichen Team immer ne, gemeinsam mit den Paaren oft eine falsche Kommunikation, weil die Paare wissen, okay, 10 Zentimeter und dann geht die Party ab irgendwie. Ja, das ist irgendwie so abgespeichert, das wissen sie alle. So, und dann denkt die Frau, okay, alles klar. Jetzt muss ich ja wahrscheinlich schieben. Jetzt kommt der Teil. Und ich glaube, viele machen das aus so einer Unwissenheit, dass sie einfach da rumdrücken. Oder die ähm, gibt es manchmal auch, die wollen schon mal gucken, was passiert denn da. Und dann steht das Köpfchen vom Kind. Äh, irgendwo da noch oben rum in Münster und hat überhaupt gar keine Zeit, sich irgendwie richtig einzustellen. Mhm. Und das bringt natürlich selten wenig. Ne? Zu frühes Pressen hat einfach den Nachteil, dass A, die Frau ihr Pfeffer total verpulvert und völlig erschöpft in die tatsächliche Austreibungsphase ähm, geht. Also, dass das Kind geboren wird. Es hat den Nachteil, dass die Kinder oftmals nicht die Möglichkeit haben, bei Geburt ist Teamplay zwischen Mutter und Kind. Und die Kinder müssen sich richtig einstellen können mit den Köpfchen. Und wenn zu früh gepresst wird, dann werden sie oftmals in eine falsche Position reingedrückt, aus der sie sich nicht mehr lösen können mit ihrem Kopf, um sich richtig einzustellen. Mhm. Und äh, daraus ergeben sich dann einfach viele Pathologien. Und das muss man halt einfach wissen. Und je mehr dieses in Anführungsstrichen Powerpressen gemacht wird, ne, wo die Frau da, die bei so einem Hochleistungssport auf den letzten Metern nochmal, ja. ähm, dann kann es halt auch einfach ganz oft dazu kommen, dass der Dampf viel eher reißt, weil die Frau das Gefühl hat, go, 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 go und gar nicht mehr diese Verbindung zu ihrem Körper gewinnen kann. Es gibt Situationen, da ist das einfach so. Ne? Also natürlich sagt man auch, jeden Tag irgendwie genug Vitamine zu mir nehmen, genug Ballaststoffe. Ja, aber es gibt halt einfach mal Tage oder Phasen im Leben, wo das nicht geht, weil nicht nur der Körper, sondern auch die Seele ist. Und nun ist ja auch Geburt etwas sehr ein ganzheitliches. Ne? Also da ist ja nicht nur ähm, die Vulva und die Gebärmutter der Frau da, sondern da ist noch ein Kind da, was vielleicht einen ganz anderen Plan hat als man selber, von dem man noch überhaupt nichts weiß. Da ist der Partner da, da ist ähm, die Hebamme da, vielleicht noch eine Hebamme, vielleicht eine Ärztin oder ein Arzt. Vielleicht steht da sogar noch irgendwo ein Kinderarzt rum. Ja? Und dann ist es einfach so, das macht ja was mit uns. Also jeder Mensch, den wir in unser Geburtserlebnis mit hineinlassen, der bringt etwas mit. Und wir Menschen können sehr gut Stimmungen aufnehmen und ich fand das mal sehr bezeichnend. Ich habe einen sehr guten Artikel gelesen, wo es darum geht, was das für einen krassen Einfluss hat, wenn nur ein einziger Mensch im Kreis sein mit dabei ist, der nicht an die Gebärfähigkeit der jeweiligen Frau glaubt. Sei es der Partner oder die Partnerin, sei es die Ärztin oder der Arzt oder die Hebamme. Also das hat einen Einfluss auf das Geburtserlebnis. Und das finde ich auch nochmal total
0: wichtig. Total, ah, spannend. Ja, also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auch eben ja, gerade die Personen, die einem auch nahestehen, dass die einfach auch vielleicht für einen unterschwelligen Druck ausüben können, auch auf dich als ähm, Gebärende und ja, also ich glaube auch, da das kommt viel zusammen, was du auch schon am Anfang gesagt hast, dass ein Kind vielleicht irgendwie Zähnchen mit dabei hat oder ähm, natürlich auch die eigene Anatomie der Frau und ja. vor allem aber, was ich auch wichtig finde, ist eben dieses in Kontakt wieder treten mit sich selbst und ein bisschen darauf zu vertrauen und ähm, auch Zeit zu geben. Ich man kann sich ja vorstellen, auch bei einem Gewebe, wenn dann ein Kind durch den Geburtskanal geht und man gibt dem Gewebe Zeit, dann hat es auch Zeit, sich in dem Moment vielleicht auszudehnen, ähm, als, wenn man, als wenn das Kind ganz schnell durch, mit Kraft auch durchgedrückt wird. Also da spreche ich jetzt auch mal natürlich von außen mit Einwirkungen, ne? wenn man sagt, okay, gerade in der Klinik oder so, wenn dann ähm, von oben mitgedrückt wird oder ähm, man eben die Frau recht früh anleitet oder so, dass es da dann einfach auch irgendwie Gewalteinwirkungen natürlich gibt auf das Gewebe.
1: Ja, genau, genau.
0: Und eine Frage, die jetzt aus der Community kam, was spürt man denn das Reißen vom Damm?
1: Nee, das ist das Schöne daran.
0: <lacht> Schmerz wird überlagert. <immer> <lacht> ja. Nee,
1: eben nicht. Weil wenn der Damm reißt, kommt der Kopf. Das heißt, in ja. dem Moment spürt man nur diese unfassbare Erleichterung. Mhm. Also wenn der Damm reißt, kommt die Erleichterung. Allerdings, was viele Frauen sagen, wenn nicht gerissen lassen wird, sondern geschnitten erleben, dass wenige Frauen, also eigentlich soll innerhalb einer Wehe geschnitten werden, um genau diese Erleichterung zu haben. Mhm. Es gibt aber auch Frauen, die berichten, dass sie das gespürt haben, weil außerhalb der Wehe geschnitten
0: worden ist. Ja, ich glaube da, das sind so Themen, also absolut, ich habe das immer nur gemacht, ja, immer wenn der Dampf maximal, also wenn das maximal gespannt war unter der Wehe und natürlich dann auch in der Hoffnung, dass dann auch direkt das Köpfchen mit, mit kommt, ähm, das sind ja auch so Themen, wo wir dann auch über Gewalt im Kreissaal sprechen und sagen, okay, was, was, wie kann man mit solchen Erlebnissen umgehen? Ich, das ist natürlich nicht geplant, auch nochmal, weil natürlich die Angst vor Dammschnitten auch, das habe ich jetzt in der, in der Umfrage nochmal erlebt, sehr, sehr groß ist. Immer gefragt wird, wie muss denn geschnitten werden und was kann man machen? Darf man sagen, es darf nicht geschnitten werden im Kreissaal? Also ich kann da aus medizinischer Sicht, es gibt eine Indikation zum Teil dann zu schneiden in dem Moment, ja weil was, was wollen wir da machen? Wir wollen jetzt zum einen, würde man das machen, wenn das Kind in Gefahr ist, ja, wo man sagt, okay, das muss jetzt raus oder wenn man wenn wir gesagt haben, ähm, dass, ja, wenn man Angst hatte, dass das unkontrolliert reißt in eine, in eine so schwere Geburtsverletzung, dass man es nicht machen wollen würde, aber ich hatte es auch einmal und ich kann auch sagen, es war schmerzhafter in der Abheilung als ein Darmriss. Also das ist schon, das erlebe ich schon auch viel, auch so was mir berichtet wird und ja, kann man sich ja auch vorstellen.
1: Ja, genau. Und so, das ist ja gar keine Angstmache. machen. Ne? Aber wenn wir heute über Geburtsverletzungen reden, muss einfach klar sein, das und das gibt es. Jetzt ist es halt so, dass die meisten Geburtsverletzungen Verletzungen gut heilen. Also ich erlebe das als Hebamme bei Frauen, die eine Hebamme haben und die da regelmäßig drauf schaut, dass das schon Gut verheilt und meistens nur Probleme in den ersten paar Tagen macht, dass es brennt, dass die Frauen gerade vom ersten Stuhlgang totale Angst haben nach der Geburt, nach einer Geburtsverletzung, weil sie denken: Oh Gott, jetzt geht alles wieder auf. Ähm, genau. Und ganz, ganz wichtig finde ich auch nochmal: Eine Geburtsverletzung ist auch eine Kaiserschnittnaht. Ne? Also, über die haben wir hier gerade noch gar nicht gesprochen, aber auch das ist eine
0: Geburtsverletzung. Total, habe ich auch noch auf dem Schirm gehabt auf jeden Fall, weil man ja auch die <lacht> Frauen nicht ausschließen darf das finde ich auch ganz wichtig, weil da ja oft ja auch nicht drüber gesprochen wird, aber wollen wir nochmal kurz bei dem ähm, Dammschnitt machen, also äh, bleiben, also wann wird ein Dammschnitt gemacht, das frage ich dich mal, also auch Heber machen ja auch mal, ein Dammschnitt ist ja nicht immer nur so, dass der, der Arzt oder die Ärztin schneidet, sondern auch Hebammen, also was würdest du da sagen?
1: Also ich habe ja gerade gesagt, ich bin jahrelang mit einer einmal vor meiner Ausbildung mitgegangen. Da habe ich einen einzigen Dampfschnitt bei den Geburten erlebt. Mhm. Ähm, in der Klinik natürlich deutlich häufiger. Aber das hat folgenden Grund, den möchte ich erklären. Das liegt nicht daran, weil die Klinik schlecht ist oder so. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern als Hausgeburtshebamme überlegt man sich dreimal, ob man schneidet, weil man das dann auch selber wieder nähen muss. Und <lacht> so Unter anderen Bedingungen bei Hausgeburtshebammen dürfen zum Beispiel nur bis dann bis zweiten Grades die Geburtsverletzung versorgen. Darüber hinaus müssen die Frauen nach der Geburt in eine Klinik verlegt werden, um dort ärztlich versorgt zu werden, weil da einfach Ärzte absolut Profis sind für höhergradige Dammrisse. Alles andere dürfen wir Hebammen auch gar nicht nehmen. In der Klinik hat man immer die Beinhalter, hat man immer gutes Licht, hat man in jedem Kreißsaal die OP-Leuchte. Man weiß, wenn jetzt was passiert, dann habe ich optimale Bedienungen, diese ähm, Verletzungen zu versorgen. Ich mache das nochmal anders klar. Ich glaube, die, der Hebammen- und Ärztinnenblick ist, äh, also alle wollen das Gleiche für die Frau, aber die Vorangehensweise ist eine andere. Als ich noch im Kreißsaal gearbeitet hat und es hat nachts an der Kreißsaaltür geklingelt, äh, klingelt, war es oftmals so, dass ich dachte, alles klar, da kommt eine Frau, die kriegt ihr Kind. Und die Gynäkologin dachte oft, da kommt eine Frau, die muss ich helfen. <lacht> Das ist so. So. Und das ja. sind Vorangehensweisen. Ne? So, und das ist ganz spannend eigentlich, weil ich habe, ich hatte großes, großes Glück immer, dass ich mit ganz fantastischen Ärztinnen vor Ort arbeiten durfte, wirklich, wo auch äh, Freundschaften raus entstanden sind und da ein ganz fantastisches Team hatte. Aber ich finde, wenn ich mit denen darüber gesprochen habe, wie ich das wahrnehme, haben sie alle gesagt, Warum, du hast recht.
0: <lacht> ja, man hat ja auch, man ist angeschaut, also man hat ja auch immer, man wird ja oft, sagen wir mal als Ärztin im Kreißsaal auch nur dazu gerufen, wenn irgendwie. Also ja. entweder man wird direkt zur Geburt dazu gerufen, weil es ein ärztlich geführter Kreißsaal ist, da muss halt ein Arzt anwesend sein, oder es ist brenzlig. Ja, dass man diese, ich habe mir das ganz oft gewünscht, aber bei uns war immer so viel los in der Klinik, dass ich einfach mal bei den ähm, ganz normalen, gut verlaufenden Geburten von Anfang bis Ende mit dabei sein kann. Um einfach mal dieses, dieses Gefühl zu bekommen, dafür war leider nie Zeit. Ja? Oder ich war so müde nachts, dass ich gedacht habe, ich, das schaffe ich jetzt nicht. Aber im Endeffekt hat man so, einen, man hat ja wieder so einen Filter drin. Ne? Und ja. ähm, dadurch entsteht das natürlich auch. Aber ähm, ja, was ja auch nochmal der Unterschied ist, glaube ich, dass Frauen, die sich entscheiden, zu Hause zu entbinden, auch eine ganz andere Vorbereitung machen. Vielleicht auch ein ganz anderes Vertrauen in sich selbst haben, als viele Frauen, die in der Klinik entbinden. ja, wo ja. dann auch eben, wie du schon sagst, vielleicht auch Pathologien entstehen. Also, dass, dass, dass eine Geburt vielleicht nicht so schön und spontan weiterläuft, das hätte gar nicht notwendig sein müssen. Dass man da vielleicht auch ja, ein bisschen und ich glaube, dazu
1: kommt wird. auch, wie, wie Geburt gesellschaftlich so angesehen wird. Ne? Und das ist oftmals etwas, wo gesagt wird, da musst du halt durch. Also mhm. hört sich ja nicht nach einem geilen Happening an, wenn man, okay. muss er halt durch.
0: Muss er raus.
1: So, das ist ja. ja auch die innere Haltung, mit der wir auch so mhm. groß werden. Ähm, und Geburt ist einfach was unfassbar Animalisches. Also, ich glaube auch, so sich mit diesem inneren Tierchen auseinandersetzen, ist einfach eine krasse Sache. Und das möchte nicht jeder und das ist auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, was mit einer und dieser Grund wird so, so selten genannt. Ähm, wir haben oftmals traumatisi äh, traumatisierte Frauen im Kreißsaal, also wenn mhm. wir uns ähm, Statistiken angucken, wo es prozentual Frauen Gewalt in ihrem Leben bereits erfahren haben, auch sexualisierte Gewalt. Und wir gehen an einen Punkt, der super sensibel ist und der in dem Moment vielleicht Schmerzen erfährt, also gar nicht durch einen Dampfschnitt, sondern einfach nur dadurch, dass das Kind geboren wird, auf Triggerpunkte vielleicht drückt, auch tatsächlich körperliche, haben wir oft Geburtsverläufe, die wir so vielleicht gar nicht haben wollen. Und auch Frauen, die wir gar nicht so schnell abholen können, weil es geht nicht, wenn die Kreisalltür aufgeht, dass ich dann etwas leiste, was eigentlich monatelang Psychotherapie bedeuten könnte. Ne? Mhm. Und es ist auch völlig legitim, dass Frauen sich so nicht öffnen wollen und sagen, ich gehe den Weg nicht. Ich habe neulich zum Beispiel eine Anfrage gekriegt von einer Frau, das fand ich ganz fantastisch, die schrieb mir, ich bin in einer so und so vielen Woche und ich will einen Kaiserschnitt. Melden Sie sich, wenn Sie Kapazitäten haben. Fand ich mega, weil ich dachte, geil, die weiß doch, was sie will. Das wird die ja nicht schreiben, weil sie irgendwie an dem nächsten Tag noch was vorhat. <lacht> <lacht> weil die wird ihre guten Gründe haben, die erstmal mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun haben aber das finde ich doch super die Frau kann ich doch genauso begleiten und weiß, was sie will und weiß, was sie braucht und die wird sehr gut in sich rein reinhören können um das zu formulieren Ne? Mhm. Und äh, da finde ich einfach ganz wichtig, wenn wir über Geburtsverletzungen reden, ähm, wenn wir darüber äh, reden, wie, was kann ich tun für den Damm, dann müssen wir uns darüber unterhalten, was hat mein Damm schon in meinem Leben erfahren. Und mhm. die Antwort kann oft bei sehr vielen Frauen, und da dürfen wir nicht die Augen vor verschließen, sehr schmerzhaft sein.
0: Teil, auch aus jungischer Sicht ist da einfach auch ein wahnsinniger energetischer ähm, Kraftplatz. Ne? Also auch ja. da, von der Chakrenlehre her gesehen, auch da ist ähm, das Wurzelchakra mit drin, was ja auch, ja und Sexualität, ähm, also was da einfach auch eine große Rolle spielt, womit man sich auf jeden Fall auseinandersetzen darf. Man muss es nicht, ne? man möchte, das muss man ja. natürlich auch wollen. Aber ich bin auch ein großer Fan davon, wenn jemand mir sagt, er hat Angst vor der Geburt, dann ja. sich natürlich schon frühzeitig zu, darum zu kümmern, was, was sind denn genau meine Ängste? Ne? Und da ja. möchte ich da hinschauen, um das vielleicht aufzulösen. Und da ist das, sowas braucht Oder Zeit, darf ich davon. auch einfach Angst haben? Genau, genau. Also Und das, das ist, ist ja, man Angst muss ja auch
1: Essenz sein, ah, sein. klar, man muss mhm. es
0: ja auch nicht. Man möchte, man muss ja auch sagen, habe ich, das kenne ich auch selber, habe ich denn gerade auch die Kapazität, mich dem zu stellen? Ne? Ja, was, ist genau. was mache ich da vielleicht auch für eine Tür auf? Und ja. äh, wenn ich sie gerade eigentlich aufmache, kann ich das überhaupt stemmen mit all genau. dem, was mich sonst noch so umgibt. Ne? Also wenn wir genau. da jetzt sagen, wir ist zu Hause, ähm, ist gerade eh, da noch irgendwie noch zwei kleine Kinder zu Hause und dies so, und das, man kann sich vielleicht auch gar nicht erlauben, da vielleicht auch emotional so tief reinzugehen, ja. total, aber ich glaube, also wenn man das möchte, ist das auf jeden Fall sehr, sehr heilend und auch hilfreich im Hinblick auf die Geburt, auf jeden Fall. ja Schön, und ähm Gut, das heißt, wenn wir jetzt sagen, gut, also Dammriss oder Dammschnitt, wir haben auch darüber gesprochen. Also ich denke, also ich hoffe es, ich meine, sonst ist das wirklich ein Thema, was wirklich in, in Gewalt im Kreis spricht. Ein Dammschnitt wird in der Regel nur durchgeführt, wenn es absolut notwendig ist. Ich glaube, da sind wir und ja. oder sollte dann auch nur so durchgeführt werden. Ja. Die Versorgung der Geburtsverletzung. Ist es da so, jetzt frage ich dich einfach mal, Lind, das kam auch aus der Community, dass es immer mit einer Naht versorgt werden muss?
1: Nein, muss es nicht. Es kommt auf die Geburtsverletzung an und darauf äh, an, ob es blutet. Äh, Wenn es blutet, wird genäht. <lacht> das ist der Leitsatz, den ich kenne. <lacht> es gibt manchmal kleinere Schürfungen und sowas. Die werden eigentlich links liegen gelassen. Da macht man überhaupt nichts. Es gibt auch mal den Weg, dass, da, dass man das Gefühl hat, ach, das ist so ein winzig kleiner Riss irgendwie. Da wird ein bisschen Nasenspray zum Beispiel drauf gemacht, um zu gucken. Gucken, wie verhält es sich? Hört es auf zum Beispiel mit der Blutung? Ähm, aber nicht jede ähm,
0: Geburtsverletzung muss genäht werden. Ja, so kennst du es auch. Und ich das, kenne das auch, weil das war dann auch nochmal eine Frage mit der lokalen Betäubung. Ähm, ich habe das auch oft erlebt, dass man wirklich gut gedacht hat, man hat sehr gut lokal betäubt, aber es war immer noch sehr schmerzhaft. Also das ähm, wäre auch nochmal so ein Appell, wo ich immer gesagt habe, auch so dann nicht Zähne zusammenbeißen, ruhig nochmal sagen, ne, wenn man das da nicht aushalten kann, dass man ja. da nochmal guckt, okay, kann ich es nochmal irgendwie besser betäuben, aber wir haben es tatsächlich schon nochmal gemacht, ähm, dass wenn mit der Frau vorher abgesprochen natürlich, wenn man sagt, okay, ich weiß, ich brauche da nur einen kleinen Stich und eine Naht, dass man dann schon gefragt hat, soll ich da vorher noch eine Betäubung machen, die ja auch nochmal mal einen kleinen Einstich ja. notwendig gemacht habe. Oder sagt man gut, dass ähm, da ist dann wirklich mal kurz Zähne zusammen und man macht halt mit einem Stich. Aber ansonsten wird das ja schon in der Betäubung ähm, Ja, ab. genau.
1: Also auch in der Hausgeburtshilfe oder im Geburtshaus, ähm, auch da machen die Hebammen eine lokale Betäubung vorher. Das,
0: heißt, das ja. nimmt auch nochmal ein bisschen Angst. Ich hatte ja tatsächlich nach meiner zweiten Geburt Lachgas beim Nähen. Das fand ich irgendwie auch sehr <lacht> Bei der ersten hatte ich ja PDA PDA, bei der zweiten hat der ähm, Oberarzt mich dann gefragt, ob ich Lachgas habe. Ich dachte, ja, warum nicht? Und ich fand es eigentlich ganz gut. <lacht> ja, äh, okay, super. Und ähm, worauf sollte dann erstmal in den nächsten Tagen auf jeden Fall geachtet werden? Also worauf
1: geachtet werden sollte, ist, man sieht immer. Und ich mache das ganz wahnsinnig, um ehrlich zu sein. Man sieht dann immer Stillbilder von frisch entbundenen Mamas irgendwie und die sitzen alle im Schneidersitz. Das bitte nicht machen. Warum? <lacht> Schatz, nicht im Schneidersitz. Ja, das da, schon weh, weh, wenn man so, da ist so viel Druck einfach drauf. Ähm, ich finde bei Geburtsverletzungen gut. Vier liegen. Ähm, auch viel auf der Seite liegen, da finde ich dann auch nochmal hinsichtlich des Stillens wichtig, eine ähm, Hebamme echt im Boot zu haben, die einem auch helfen kann, nochmal beim Anlegen, wie mache ich das richtig, weil so eine Brust ist ja oft sehr beweglich und man weiß jetzt nicht, in welche Richtung irgendwie. Ähm, viel liegen, direkt von Anfang an kühlen, kühlen, kühlen. Kühlen kann man, ich habe ähm, bei mir auf dem Instagram-Kanal auch nochmal extra ein IGTV zum Thema Geburtsverletzung, wie ich die behandle. Und da habe ich auch nochmal ein Kondom, kann man einfach nehmen und äh, da ein bisschen Wasser reintun und das ins Gefrierfach packen. Wichtig, genau so bitte nicht direkt ranlegen, sondern lieber in einen Waschlappen dann tun zum Beispiel ähm, und da immer regelmäßig kühlen. Man kann hervorragend beim Urinieren nach dem, äh, dem Toilettengang immer ein bisschen Kamillentee rüberlaufen lassen. Der kann auch gerne sehr kalt sein, das macht überhaupt nichts. Aber Kamille verschließt nochmal ganz gut. Ähm, eine Po-Dusche ist hervorragend, damit man da nicht immer irgendwie rumputzt ähm, an den Stellen. Ähm, viel Ruhe. Und einen Blick drauf halten. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Was halt immer schon häufiger sein kann, jetzt auch nicht oft, ähm, ist aber, dass Frauen allergisch auf Nahtmaterial reagieren. Und da finde ich immer ganz wichtig, da einen Blick drauf zu haben. Ne? Und da auch von Anfang an zu gucken. Äh, genauso wie Wundheilungsstörungen. Auch da das mitzubegleiten. Ich selber zum Beispiel habe einen Softlaser. Das bedeutet, ich kann Geburtsverletzungen auch im Wochenbett ähm, tatsächlich lasern. Das wird weder heiß noch kalt, der Laser, ähm, sondern der unterstützt quasi die Zellerneuerung. Das finde ich auch nochmal ganz gut. Da muss man die jeweilige Hebamme ansprechen, ob sie sowas anbietet oder eine Kollegin kennt, die das dann tun würde. Ähm, ja, Und dann irgendwann im weiteren Verlauf kann man auch nochmal Sitzbäder machen. Da würde ich aber erstmal eine gute Woche bis zehn Tage warten, bevor ich da ein Sitzband mache. Und dann kann man auch mit Cremes und äh, Balm so ein bisschen.
0: Und Sitzbäder, das, ähm, da hatte ich jetzt nämlich selbst nochmal ein Reel zu gemacht, ähm, nicht länger als 10 bis 15 Minuten, oder was ja. würdest du da sagen? Und da gibt es ja dann auch, also ich hatte mal so ähm, Eichenrindenextrakt oder auch ähm, diese Tannolackbäder, die sind auch nochmal ganz gut zum ähm ja, verschließen, oder? Also das genau. Ist, ähm, genau, genau. Okay, super. Weil Kamille kann ich jetzt auch einfach so als Desinfizierend so ein bisschen, ja, ne, entzündlich. Hm, was hältst du von Ibuprofen nehmen, Paracetamol? Würdest du es empfehlen?
1: Also Ibuprofen finde ich immer eine Frau, die Schmerzen hat, die soll bitte Schmerzmittel nehmen, die hat genug geleistet. Ja. <lacht> Und, und es, gibt niemanden, der, es gibt niemanden, der mit einem Tapferkeitspreis ins Wochenbett geschoben nee. kommt und sagt: Hier, bitteschön. Und das, also natürlich geht ein Teil davon mit in die Muttermilch, aber neueste Studien zeigen, dass es unter einem Prozent in etwa sind. Ne?
0: Ja, also ich bin da auch ganz deiner Meinung, muss ich sagen. Und ich habe, ähm, was ich wirklich auch wichtig fand, was du gesagt hast: Ruhe, ja, weil wir einfach unser müssen, wenn wir uns wieder aufstellen, dann geht natürlich auch wieder Druck ja, der Schwerkraft. Zur Liebe nach unten und ähm, das kann dann auch die Abheilung natürlich stören und auch die Schmerzen ja. wieder verschlimmern. Sich da irgendwie einfach schon von vorhinein, gerade auch wenn man vielleicht schon ein Kind zu Hause hat, irgendwie das irgendwie so organisieren, dass man da wirklich ähm, Ruhe hat. Und der erste Stuhlgang, so nach, dem, nach der Geburt dort vorhin schon mal drüber gesprochen, das ist ja für viele wirklich mit sehr viel Angst verbunden. Ne? Also äh, ich ja, ich, ich bin selber von hier. Ja, <lacht> ich weiß ja.
1: Bei meinem ersten Kind. Ich merkte so nach fünf Tagen nach der Geburt irgendwie, oh, jetzt kündigt sich da aber was an und habe völlig hysterisch versucht, wie bekloppt meine Hebamme zu erreichen, weil ich selber konnte natürlich auf gar kein dessen von mir zurückgreifen. Ich war einfach nur Mama, ja. Und die ging dann nicht dran und dann war es auch eigentlich, bin ich dann aufs Klo gegangen, so und. Ähm, aber davor hatte ich totale Angst. Aber ich finde nochmal ganz, ganz wichtig, ich kenne keinen Fall, wirklich nicht. Und ich bin jetzt seit 2009 in der Hebammenarbeit. Ja? Ist mir kein Fall bekannt, wo es auf dem Klo
0: aufgegangen ist.
1: Nee, also genau so wollte ich auch
0: sagen, einfach mal kurz die Angst nehmen, die Naht wird dann nicht aufgehen. Aber ich kann deine Ängste nachvollziehen. Bei mir, ich war das schon direkt, ich glaube am selben Tag der Geburt oder so. Ja. Und ich war ja, ich muss ja sagen, ich habe dann einfach so ein ähm, Mikroklist genommen. <lacht> so, und das sind für alle diese, so, so ein kleines zum Abführen einfach, ja, weil es mir einfach. So ein Mini-Einlauf. Ja, so ein Mini-Einlauf habe ich halt gemacht, weil das einfach für mich, das hat mir große Angst genommen und ich hatte leider auch äh, beim ersten Mal ja eben eine, eine Epi, also einen Schnitt und beim zweiten Mal auch eine, ähm, auch eine Geburtsverletzung mit, wo so ein Hämatom dran war, also was wirklich nicht schön war, was sehr schmerzhaft war und das hat mir einfach wahnsinnig geholfen. Da war ich ja. einfach so, da kann ich die Angst ablegen und sowas kann man auch und ich habe das auch den Frauen immer, wenn da so Angst war, in, in auf dem Wochenbettstation dann gegeben oder ich sage denen das auch in der, in der Praxis, ja. ähm, finde ich, ist auch nichts bei, kriegt man auch so in der Apotheke, also wenn da so was ist, ähm, aber auf jeden Fall die Angst, dass was aufgeht, dass die Naht darunter leidet, das braucht man nicht haben und natürlich ist es wichtig, auf seinen Stuhlgang zu achten, dass der weich bleibt ähm, Ja, nur, um ja zu
1: man zu muss aber sagen, um diesen Stuhlgang zum Beispiel wird jetzt im Krankenhaus Wer da irgendwie noch nicht einmal auf dem Klo war, der wird auch nicht entlassen. Ne? Aber das ist ja allgemein. Ob man jetzt in der Geburtshilfe ist oder nicht, äh, oder in irgendeinem anderen operativen Bereich. Also um, um dieses Studiumthema wird ja auch im Krankenhaus ein Theater gemacht. Das ist ja unfassbar
0: einfach. Ne? Vor allem, weil vielen einfach ist auch nicht so leicht fällt, aus dem Haus aufs Klo zu gehen. Ne? Also die, ja. dann, die sagen dann ja, und irgendwie, irgendwie nach Menschen, Hause. Und also
1: wir gehen ja auch alle völlig unterschiedlich oft aufs ja. Klo. Von der Freundin von mir, der Mann, der geht seit je, jeden. jeden jeden Mittwochnachmittag nur. Das ist für <lacht> den völlig normal.
0: <lacht> okay, das, das ist schon geil. Das Arzt, du weißt, <lacht> der hat dann Zeit. <lacht> ja, Mittwochnachmittag, 12 Uhr, Praxis zu? Okay, das ist gut. <lacht> so, aber geil. das finde ich auch
1: nochmal ganz wichtig. Ne? Da braucht man sich jetzt erstmal. Und wenn also bei den meisten Frauen ist es so, dass sich ja unter der Geburt auch der Darm entleeren kann. Oder aber, dass die Geburt, quasi beginnt damit, dass die Frauen total häufig aufs Klo müssen. Also wirklich mm. regelmäßig den Darm schon entleeren, bevor sie überhaupt merken, dass sie Wehen bekommen. In den meisten Fällen ist das ganz schlau gelöst vom Körper, dass die ersten zwei, drei Tage meistens noch gar nicht aufs Klo gegangen werden muss, weil der Darm sich vorher schon mal entleert hat, damit auch Kinder gut durchpasst. Ja? Das mm. ist gar nicht verkehrt. Man kann halt auch vorsorglich zum Beispiel sagen, dass wenn Geburt beginnt, dass man einen Einlauf haben möchte weil ich merke, dass für viele Frauen das Thema Stuhlabgang unter der Geburt ein riesiges Ding ist. Ich persönlich habe da, also ich war sehr im Gebären, ich habe da jetzt nicht einmal rum nachgedacht, dass das jetzt sein könnte, das war mir wirklich egal. Ähm, aber man könnte vorher einen Einlauf machen, dann wird, das, wird der Darm sich nochmal entleeren. Man hätte danach auch erstmal nicht damit zu tun und das Kind hat Platz, da seinen Wege zu gehen. Ja, Das kann man natürlich auch tun. Ja,
0: und man muss auch wirklich immer sagen, ich finde, bei uns so einen Berufen, da gibt es auch, der, es gibt kein Tabu. ja, Und es gibt auch ja. nicht diese Scham ist absolut nicht notwendig, jetzt mal aus unserer Perspektive, weil ich finde, man hat wie so einen anderen Blick also ich, ähm, ich, ich denke da überhaupt nicht drüber nach, wenn, ähm, wenn das jetzt oder habe darüber nachgegangen, wenn das eine Frau unter der Geburt, wenn das dann so war, dann war das so. Aber da wurde gar nicht drüber gesprochen, da wurde das wird einfach. Ja, ja. Also, das und Davon so ne? ja.
1: hat keiner was mitbekommen. Nee. Wir Hebammen, ich sage immer, wir cashen alles schnell weg. Man sieht da nichts, kriegt keiner Zabberhand. was mit. <lacht> ja,
0: also echt. Und gut, jetzt haben wir über die ähm, Geburtsverletzung Vaginal also, oder Vulva gesprochen, Vaginal. Und jetzt, hatten haben wir ja vorhin schon gesagt, wie ist es denn mit dem Kaiserschnitt? Wie ist da so das Vorgehen?
1: Ja, äh, auch Liegen. <lacht> auch wir <viel> Liegen schonen. <lacht> Ähm, versuchen, keine engen Hosen zu tragen, keine Slips tragen, die direkt da enden. Also es gibt ja auch hochgeschnittene Slips. Regelmäßig Luft dran lassen. Wenn man jetzt, weil also nach der Geburt kann es ja schon mal sehr gut sein, dass man auch so einen kleinen ähm, Bauch hat irgendwie. Also da auch wirklich zu sehen, die Stelle immer gut mit Luft zu versorgen dass man sich zum Beispiel auf den Rücken legt, den Bauch ein bisschen an, hochzieht quasi mit der Hand, dass da einfach Luft drankommt. Ähm, genau, das würde ich
0: tun. Und dann ist es ja so, dass meistens ist ja das Pflaster auch erstmal noch ein paar Tage drauf. Also oft kommt man ja noch gar nicht in Kontakt ähm, mit der Kaiserschnittnaht. Und wenn es dann aber oberflächlich, man sagt, es also ist ja meistens nach sieben bis zehn Tagen ist die Naht zu, würdest du oder empfehlen, dann die Narbe ähm, zu behandeln? Gibst du da Tipps, also sollte man da... Also ja, bei so den meisten sein.
1: Frauen ist es eigentlich... Ich finde dieses Namenbehandeln im Wochenbett mehr als schwierig, weil die meisten Frauen erstmal krass damit beschäftigt sind, dass sie Mutter geworden sind. <lacht> ich finde, das reicht für die nächsten Wochen auch oftmals. Aber natürlich ähm, gibt es, wenn sie sich sehr taub um die Naht anfühlen, ne, wenn sie das Gefühl haben, oh, da spüre ich aber gar nicht richtig gut etwas, dann gebe ich schon mal so kleine Massagetechniken mit auf den Weg, dass man einfach die Naht wieder ein bisschen geschmeidiger machen kann. Also kleine mhm. Massagetechniken können da schon unterstützend wirken. Es ist aber so, man weiß nicht, was am Ende durchgetrennt wurde, egal wo man jetzt eine Geburtsverletzung hat, ob, am, am Damm, an, ob man einen Scheidenriss hat, ob man ähm, eine Kaiserschnittnaht hat, das ist völlig Wurst erstmal. Ähm, da kann immer was, weil es ein Eingriff ist, durchgetrennt worden sein, was in der Form so nicht mehr zusammenkommt. Und dann kann einfach mal so ein kleines Taubheitsgefühl auch relativ normal sein. Es kann aber auch andersrum sein, dass die Frauen sehr empfindlich an den Stellen werden. Und dieser Wetterumschwung, ne, das hat der Opa früher schon immer erzählt, wenn da irgendwas am Knie mal operiert wurde, dann schwang das Wetter um. Und das hat er zwei Tage vorher schon immer gemerkt. Das gibt es auch an Geburtsverletzungen, dass die Frauen im Nahtbereich super wetterempfindlich werden und merken, oh, da tut sich gerade was.
0: Das ist auch interessant. Ja, ich glaube, man kann vieles auch nicht vorhersagen. Man kann ja auch nicht sagen, wie ja. entwickelt sich auch die Narbe? Wie kann ich das machen, dass die Narbe schöner verheilt? Wo ich immer sage, ich glaube, wir haben alle so unser typisches Narbengewebe, das entsprechend entsteht, was ja von ja. Mensch zu Mensch auch unterschiedlich ist. Und wir kennen das dann alle von irgendwelchen Verletzungen am Ellenbogen, Knie, aus der Kindheit und wo auch immer, dass man da einfach, wie sich halt, manche neigen dazu, so koloid zu bilden, so dickere Narben und andere haben eine super schöne Narbenbildung. Ich habe ja ehrlicherweise das Gefühl, da kann man nichts Fehl dran machen. Ja. Weiß nicht, wie du das siehst, aber gut.
1: Ja, und vor allen Dingen, also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte äh, beim ersten Kind eine Wundheilungsstörung, beim zweiten in abgeschwächter Form. Und ich habe ähm, wildes Fleisch entwickelt. Und zwar gar nicht so knapp. Und deswegen war mir das Thema jetzt auch total wichtig. Weil viele Frauen merken, wildes Fleisch ist quasi wie so eine Wulz, die sich da bildet an der Narbe, so ein Anhängsel können das sein. Mhm. Und ähm, viele Frauen trauen sich das gar nicht anzusprechen, dass sie das dann haben, sagen auch, dass die Haut dort schmerzempfindlich ist, weil man muss sich das so vorstellen, wenn sich wildes Fleisch bildet, kann es manchmal sein, dass auf der auf einem Teil des wilden Fleisches noch gar keine Haut gewachsen ist, weil das vorher innen lag, ja? Mhm. Und dann können Frauen da sehr, sehr schmerzempfindlich sein. Und das sprechen die einmal beim Arzt oder der Ärztin an. Wenn sie dann nicht ernst genommen werden, sprechen sie es nie wieder an und leben eigentlich ziemlich lange mit Schmerzen. Und da möchte ich auch wirklich zu aufrufen, sprecht das an. Es sind, es ist nicht normal, in dem Bereich Schmerzen zu haben und auch wenn das jetzt von außen erstmal nicht weiter dramatisch aussieht, euer Körpergefühl ist dabei entscheidend. Wenn ihr sagt, tut, das tut weh, dann tut euch das weh. Und dann muss man sich das mit Spezialisten auch nochmal genauer angucken. Es kann sein, dass wildes Fleisch auch nochmal entfernt werden kann nach der Geburt. Ähm, dann in so einer kleinen lokalen Betäubung quasi. Genau.
0: Super, super, dass du es auch noch mal so sagst. Also da wären wir auch noch mal bei so einer Frage, die oft kommt, wie lange tut das denn noch weh? Oder auch der erste ähm, Sexualverkehr, oder also Geschlechtsverkehr, ähm, Sexualkontakt, wie auch immer, ähm, ist das denn dann also schmerzhaft? Ähm, sollte es ja nicht sein. Aber wie lange würdest du denn warten? Also, was naja, du aber sagen? es kann ja
1: sein. Ne? Sollte nicht Genau, sollte dann. ja nicht. Sollte nicht, ich
0: meinte aber ja. trotzdem damit. Dann sonst. Da, also man darf es dann ansprechen auch, ne, wenn man Probleme hat. Und deswegen, das war, das war mir jetzt einfach so wichtig. Ne? also es, wenn, wenn das gut verheilt, dann kann man danach auch genauso ähm, Geschlechtsverkehr haben wie vorher auch. Wenn das eben ja. nicht der Fall ist, dann sollte man eben auch drüber sprechen. Ja. Mal in dem Sinne, dass ich sage, damit muss man jetzt leben. Ja, ja. sondern genau. Ähm, dann. genau. Und, Und ich habe auch immer,
1: also, was ich immer raten kann, Gerade bei Geburtsverletzungen das erste Mal Sex nach der Geburt ähm, reichlich Gle Gleitgeld zu verwenden, also wirklich da nicht sparsam mit umzugehen, ähm, das offen anzusprechen, weil gerade Frauen, die auch stillen, können schon mal äh, eine viel trockene Scheidenflora haben und äh, dann wird es natürlich mächtig unangenehm. Nehmt euch Zeit dafür, vorher bitte das Kind stillen, schlägt man nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe, das Kind ist satt und schläft und auch beim Sex würden die Brüste jetzt nicht so sehr auslaufen. Ja.
0: Mach sie zuziehen.
1: Genau. Ähm, genau. Und einfach viel Gleitgel verwenden. Das finde ich echt nochmal total mhm. wichtig, um überhaupt nicht so einen Reibungsschmerz entstehen zu lassen. Viele Frauen spüren die Narben, gerade wenn sie... Der Damm ist eigentlich relativ uninteressant beim Sex. Da weiß ich schon, dass viele Frauen das gar nicht so merken an der Stelle. Aber wenn die Verletzung weiter reingegangen ist in die Scheide, den die Scheidenriss hatten, den merken viele Frauen dann, wenn es ein bisschen unangenehm narbiges Gewebe geworden ist, dann schon länger. Auch da
0: kann man äh, ganz gut noch nachbehandeln. Das und tatsächlich kann es auch sich von alleine auch noch mal ein bisschen bessern. Ne? Also es kann ja. auch sein, dass es mal so ein bisschen, dass das am Anfang noch unangenehmer ist. Also es ist einfach auch noch die innere Wundheilung, die man von außen vielleicht gar nicht sieht noch gar nicht abgeschlossen. Also ich hatte jetzt auch vorne mal der Hämatom gesagt. Also äh, bei mir war das ja auch so, dass das Hämatom einfach so also mit Blut eingelaufen war. Die Naht war einfach mit Blut unterlaufen. Und das muss ja vom Körper erst mal also resorbiert werden, wieder weggeschafft ja. werden. Das heißt, da war auch noch ein Heilungsprozess, der von außen gar nicht mehr sichtbar ist. Wo wir ja, und das nicht sind wir doch gar Zinsen nicht mehr gewohnt. Ja? Wir sind doch
1: gar nicht mehr gewohnt, Dingen Zeit zu lassen. Wir mhm. haben ein Problem, das wird gelöst. Zack, ja. ja. Also zum Beispiel... Ich trinke zu wenig, habe ich eine App, wo ich dokumentiere, dass ich jetzt mehr trinke. ja. Aber wirklich unseren Körper Zeit zu geben und achtsam zu sein und zu sagen, hey, du darfst gerade heilen, da ist was passiert und ähm, das nehme ich dir nicht übel. Ganz viele Frauen, merke ich, werden schnell wütend auf den Körper, weil der ihnen nicht schnell genug heilt mhm. ähm, und da gar nicht diese Zeit für
0: eingeplant ist. Ja, das ist ja auch bei der Rückbildung. Ne? Also wenn ja. ich mir da manchmal auch jetzt, dass ich da auf Instagram manchmal sehe, was Frauen schon machen, kurz nach der Geburt, wo ich auch denke, nur weil man von außen nichts mehr sieht, ist da drin noch lange nicht alles wieder so, ja. wie es war. Ne? Also es ist ja auch, da macht man auch oft mehr kaputt, als dass man ja. den Körper was Gutes tut. Das ist aber eben wie diese Ungeduld, die einfach da ist. Ne? Also ja, ja ähm, viele Fra Frauen haben mir jetzt auch geschrieben im ähm, Vorhinein, so ja, wie ist das, ähm, also... Einige, die schon entbunden hatten, die sagen, meine, meine Vulva, die sieht einfach nicht mehr aus wie vorher. Der Entroitus, also der Scheideneingang, der ist größer als vorher. Wird das wieder so, wie es mal war? Was kannst du dazu noch sagen?
1: Naja, also dass die am Anfang nach der Geburt deutlich größer ist, ist erstmal normal. Das dauert, bis es sich zurückzieht. Und es wird sich höchstwahrscheinlich auch beim ersten, zweiten, dritten, vierten Kind nicht mehr komplett zurückziehen. Das bleibt ein wenig geöffnet, ist aber nicht weiter dramatisch.
0: Das ist ja aber auch so, das finde ich auch mal ganz wichtig, die Scheide selber, die Vagina, das ist Muskel, der zieht sich schon wieder auch ja, zusammen. Ja, genau, ne? aber das, ist um Genau, sehen. der Außenbereich, genau. ja. Und da ist natürlich auch klar, wenn man da in dem Bereich eine Naht hatte, das kann man manchmal auch nicht kontrollieren, wie das jetzt dann auch wieder ähm, ja. verheilt. Aber innen sollte es eigentlich... Ähm, sich wieder so zusammenziehen, weil ich komme da drauf, weil ich hatte ja ähm, den noch mal gelesen über den Husband-Stitch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, ja. ähm, das hatte The äh, Female Company da auf Instagram noch mal gepostet, ich wusste wirklich nicht, dass es diesen Fachbegriff gibt, ne? dass wirklich Männer, ähm, denn, also dass man einfach quasi für den Mann sozusagen den Scheideneingang enger näht nach der Geburt, was ja tatsächlich auch ich in meiner Zeitung schon öfter gefragt wurde, ähm, aber was äh, ich jetzt auch noch mal sagen möchte, das wird nicht regelhaft durchgeführt und in der Regel wird es gar nicht durchgeführt, auch wenn diese Nachfrage da, äh, da kommen sollte. Ne? Also dafür braucht man keine Angst haben. Ja, aber,
1: vor allen Dingen ähm, auch, ähm, also A, muss man sich fragen, wen hat man da geheiratet, wenn das jemand haben möchte. Da würde ich sagen, sind andere Sachen hilfreicher, als den Stitch zu machen.
0: <lacht> äh, was? Ja, nee, es ist, die Frage war so, ja dann auch, haben wir welche, bringt das denn was, wo ich sagen muss, naja, Schmerzen bringt es ja. also ja, genau. ähm, Ob das so, jetzt und für und die Frau genau, ja. es
1: bringt vor allen Dingen Schmerzen. Mhm. Und äh, genau, also äh, es ist, es gibt aber Frauen, denen ist das passiert oder auch, oh, also gar nicht absichtlich passiert, mhm. aber wo die Scheide zu eng zusammengenäht wird. Und auch das kann nochmal im Nachgang korrigiert werden mit einer anschließenden Operation. Auf jeden Fall.
0: Ich finde auch wichtig, es darf, wie wir es ja gesagt haben, am Anfang klar, eine Überempfindlichkeit ist sicherlich da. Man sollte auch mit dem ähm, Sex einfach warten, bis man selber schon mal sagt, ich fühle mich jetzt aktuell gut. Ja, Also ich finde immer, wenn ich spüre, meine Naht ist noch schmerzhaft, ist noch nicht ganz geheilt, dann darf man auch noch den Moment warten. Ja. Und ja. dann ähm, aber sage ich mal schon, wenn nach einem halben Jahr immer noch Beschwerden da sind oder nach, äh, wenn man denkt eigentlich von außen ist alles gut, aber immer beim Sex tut es weh und man sieht aber gar nicht mehr, dann auf jeden Fall nochmal vorstellen und auch beim Frauenarzt das Thema ansprechen und ja. ähm, dann auch individuell gemeinsame eine Lösung finden. Ja, Aber ja. das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man da auch Möglichkeiten hat und es gibt, wie du gesagt hast, es gibt auch ja, es gibt auch eine Naht, die nicht schön genäht wurde und es gibt auch eine Naht, ja. die schlecht verheilt ist und ähm, wo einfach man nochmal was revidieren kann und was ja. verändern kann. Ja,
1: ja definitiv. Und ich habe mein erstes Kind zu Hause geboren und meine Hausgeburt hat gesagt, machen ey das ist so kacke gerissen. Eigentlich würde ich jetzt gerade mit dir gerne in die Klinik fahren. Ich aber, mein erstes Kind, im Sausebraus geboren quasi, habe mich wie die krasseste Göttin auf Erden gefühlt und habe gesagt, im Leben fahren wir jetzt nicht ins Krankenhaus. Dann hat die so eine kleine Leuchte in der Hand gesteckt bekommen. So Das war natürlich nicht die geilste Naht, aber darüber hat sie, bin ich auch aufgeklärt worden. Ne? Mhm. Also so ist das nicht. Aber natürlich ist es da manchmal ratsamer, wirklich, auch wenn es unangenehm ist, nach der Geburt noch mal 10, 15 Minuten länger irgendwie in der Position zu verharren und sich da adäquat nehmen zu lassen, als danach monatelang Probleme zu haben, weil das ist der Preis gar nicht wert.
0: Ja, das stimmt. Und wie ist es mit, ähm, wenn man jetzt einen höhergradigen Dammriss hatte, also damals dritten und vierten Grades, um es mal kurz zu sagen, da ist ja dann schon, also beim dritten Grad ist ja schon auch der schließende. Viel kaputt. Ja. Genau, und beim vierten Grad geht es schon an die Darmschweinhaut ran. Ähm, wie ist es mit Folgeentbindungen, Folgeschwangerschaften? Kann man da nochmal noch normal entbinden?
1: Also, ich kenne einige Frauen, die nach dritten und vierten äh, Grad äh, spontan im Wunden haben. Und da finde ich aber wichtig, also, da finde ich einfach in der Betreuung total wichtig zu fragen, ob die Frau das möchte. Mhm. Und dann den Weg der Frau mitzugehen. Also, Sie aufzuklären, aber keine Angst zu machen. Also, ich merke immer wieder, dass dann, wenn Frauen sich nach einem Dampf dritten Grades für eine Spontangeburt entscheiden, ähm, sagt vielleicht die behandelnde Ärztin, ja, können sie machen, auf jeden Fall. Ähm, und dann sagt der Arzt im Krankenhaus, nee, da machen wir auf jeden Fall einen Kaiserschnitt. Ja, also, da sind sich noch alle nicht immer sehr einig, muss man dazu sagen. Und das finde ich eigentlich so schade, weil, Daran merkt man, dass das eher so Wissensgebäsche ist und nicht darum geht, eine
0: Frau zu begleiten in ihrer Entscheidung. Genau, es ist ja auch einem abhängig, auf, was hat die Frau für einen Leidensweg vielleicht auch durchlaufen dann nach ja. der Geburt und was hat sie vielleicht immer noch für Probleme oder sind die gar nicht mehr da und sie hat das gar nicht so empfunden, wie wir es aber auf dem Papier eigentlich dokumentiert haben. Das heißt, ihr ging es total gut, sie ist da, aber eben viel auf Aufklärung und mir war nochmal wichtig auch zu sagen, es heißt nicht dritt, dann dritten, dritten und vierten Grad, es heißt gleich Kaiserschnitt beim nächsten Kind. Ne? Ja. Also das siehst du genauso. Sondern da ist man ja auch, auch als ähm, begleitendes Personal oder Hebamme oder Arzt, ist man dann ja auch in dem Moment anders geprimed irgendwo. Ne? Also man guckt dann ja auch, ähm, denke ich, unter der Geburt auch nochmal ganz besonders dann auch nochmal in dem Bereich, ähm, wie kann man den vielleicht nochmal vorbeugen auch.
1: Ja, ja.
0: Ja, spannend. Wir sind echt einmal durchgeritten durch das Feld der Geburtsverletzung. Etwas, wo, wo wir uns, glaube ich, noch viel länger drüber unterhalten können. Aber ich glaube, wir haben wirklich mal einen eine ähm, ja, gute Zusammenfassung da irgendwie hinbekommen. Auch mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand, weil mir auch auffällt, es geht immer um das Thema Angst oft. Also, ne, dass man auch, ähm, wenn man sagt, Geburtsverletzung, also... Schon Angst auslöst, nur wenn man das Wort sagt, und dass man ähm, einfach viel mehr so ein bisschen in dieses Gefühl und in diesen den Körper seinen Weg gehen lassen, reinkommt und wieder so, ja, so ja, und auch noch mal ganz ne? wichtig.
1: Ich finde, dass jetzt noch mal, wir waren ja sehr medizinisch in dem, was mhm. wir besprochen haben heute, aber auch noch mal zu sagen, ein Dammriss unter der Geburt, den merkt man nicht. Ab dann kommt
0: der gute Teil. Ja. Das ist und er verheilt wirklich in den meisten Fällen so super gut. Ich sage aber mal zu ja. den Frauen auch die Scheide, wenn, wenn man sich mal beißt in der Wange, wie schnell ist das wieder weg? Und so ist das ja. in, der, in der Scheide. Man kann sich das gar nicht, die können das gar nicht glauben, wenn ich dann auch, die dann, ich habe es ja wirklich meistens nur drei, vielleicht vier ja. Tage nach der Geburt gesehen. Und dann am ersten Tag war es noch ähm, super schmerzhaft. Oder auch, ähm, wenn man auf der Toilette Pipi gemacht hat, dann hat es noch gebrannt und am vierten Tag war es schon fast gar nicht mehr zu spüren. Ne? Ja. Also, das ist unglaublich unglaublich ähm, schnell geht und dass man ja auch, man sitzt ja nicht den ganzen Tag als Jung, als Frischmama da und denkt, oh, ich habe eine Geburtsverletzung, sondern man hat sein kleines, hoffentlich gesundes Würmchen ja. ähm, in den Arm und das heilt so vor sich hin und wie wir uns auch und wenn es dann doch mal Schmerzen macht die ersten Tage, dann darf man auch mal eine Ibuprofen nehmen und das Glück genießen, indem man da irgendwo auch gerade ähm, gerade genau. ist. Genau, Und das ich auch, auch
1: nochmal ganz, ganz wichtig, ich finde, die Frauen, die dürfen sich vertrauen, sie haben kleinen Menschen gebaut und sie schaffen es auch, dass man Naht wieder heilt. Also der Körper ist kompetent.
0: Ja, super. Nee. Total. Und ähm, ja... Doch, also ich glaube, wir haben da echt über auch viele Themen angerissen, sage ich mal, wo die Zuhörerinnen sicherlich auch noch mal so ein bisschen mehr drüber nachdenken ähm, können und auch mal sehr in sich selbst hineinspüren, wie wie ist eigentlich, mit welchen Gefühlen ist eigentlich der Dammbereich, der Schambereich auch behaftet. Auch da sind wir ja mal kurz so drüber gegangen. Und ja. ähm, was ich auch wichtig finde, wenn wirklich auch Ängste da sind, auch mit der hoffentlich betreuenden Hebamme, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber dass wenn man eine eben -E hat, man darf ja auch schon im Vorhinein Kontakt aufnehmen und da mal nachfangen und auch mal über die Ängste sprechen, die einen da ja. vielleicht auch begleiten und da nochmal so ja. gemeinsam vielleicht auch Mythen aus dem Weg zu räumen, ja, Dinge, ja. die eigentlich gar nicht notwendig sind, worüber man sich Gedanken macht.
1: Auf jeden Fall.
0: Schön, Maren. Das war wirklich ein echt tolles Gespräch ich hoffe nicht, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben, <lacht> super sympathisch ehrlich und einfach viele, viele tolle Tipps auf Lager und ich werde auf jeden Fall deinen Instagram-Account hier in den Show Notes nochmal niederschreiben, sodass ihr direkt da Maren vorbeischauen könnt auch nochmal ihr IGTV-Video angucken könnt, da nochmal die ähm, Tipps mitnehmen und ähm, ja, dann vielen, vielen Dank, dass du heute da warst Schön, dass ich da sein durfte. <lacht> Tschüsschen. <lacht> Ich hoffe sehr, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Führen dieses Interviews. Also wirklich, Maren, eine super, super tolle Frau. Schaut unbedingt mal auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Und ich hoffe natürlich sehr, dass du viel mitnehmen konntest aus der Folge. Und ähm, wie immer gilt, wenn du deine Erfahrungen, deine Gefühle oder vielleicht auch noch deine offenen Fragen mit uns teilen möchtest, dann kannst du das gerne tun auf Instagram unter dem heutigen Post oder als ähm, direkte Nachricht an uns. Uns und wenn du uns einen Gefallen tun möchtest und uns unterstützen möchtest, wären wir dir sehr dankbar, wenn du uns eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt, weil unser Podcast so noch sichtbarer wird und noch mehr Frauen erreichen kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt weiterhin alles, alles Liebe für deine Schwangerschaft, eine wunderschöne Geburt und dann ein ganz, ganz tolles Ankommen mit deinem kleinen Wunder oder deinen kleinen Wundern.